0: ЭКОНОМИКА НА СЛУХ Проект Российской экономической
1: школы при поддержке благотворительного фонда «Сафмар». Чем больше неопределенностей, тем тем большую ценность имеют планы. Нужно больше думать просто над тем, что происходит. План – это не статическая вещь, которую Майнрасы навсегда выработали. Вот такая вещь, конечно, причина на поражение, она бессмысленна.
2: Сейчас время, когда надо взять свои инвестиции и провести с ними срочно до Нового года стресс тест Посмотреть, что произойдет с вашими вложениями, если рынок упадет, допустим, на 30%.
0: Привет, меня зовут Борис Сафронов. Сегодня мы поговорим о теме не глобальной, а приземленной, но которая касается каждого, о личных деньгах. Как инвестировать, копить, вообще управлять своими финансами в условиях растущей неопределенности, когда кажется, возможно, все что угодно. Об этом мы поговорим с профессором российской экономической школы Алексеем Горяевым и международным финансовым консультантом Исааком Беккером. Неопределенность в мире растет, причем кажется все быстрее. Как в этой ситуации подходить к управлению личными финансами?
1: Здесь главный посыл, неопределенность, она становится все более определенной. Извините за тавтологию такое Изменения, они действительно нарастают, и мы видим, они происходят прямо на наших глазах. Очень серьезные изменения. Я имею в виду не только коронавирус, а, собственно, цифровизация, удаленные работы, процессы внедрения массированного новых технологий, новых профессий. Это происходило, естественно, до коронавируса. Ну, просто вирус, он ускорил все это и сделал это более очевидным и, наверное, более перманентным. Поэтому сейчас, как раз, мы видим, что становится все больше определенности в том, что вот эти изменения уже произошли, они продолжают происходить и будут все дальше, все очень сильно вокруг нас менять. Так что не нужно питать иллюзию, что это вот на время, через месяц или там даже через полгода все закончится. И это дает такой очень мощный толчок для того, чтобы задуматься над тем, как менять свою жизнь как минимум, все, что связано с материальной составляющей, а именно с финансами. Задуматься, что у меня есть, чего я хочу достичь, и можно ли добиться гармонии всем этим. То есть это такой более широкий подход, чем просто деньги. И мне, в принципе, кажется, что личные финансы, финансовая грамотность, это на самом деле не про деньги. Это больше про отношение к деньгам. То есть это место денег в нашей жизни. И как деньги а, помогают нам жить активно, продуктивно, гармонично. Если этого удается достичь, ну, тогда вот все хорошо.
0: Как пытаться достичь гармонии, когда вокруг такая турбулентность? Возвращаясь
1: к нынешним временам, которые многие называют кризисом, я предпочитаю более позитивно на это смотреть. Время сильных изменений, время перемен. Очень интересное время. Время, когда нужно просто более внимательно следить за тем, что происходит, и пытаться встроиться в этот поток. Вот здесь как раз очень большую роль играют якоря, конечно. Я имею в виду те привычки, те установки, которые у всех есть. Но, к сожалению, не все отдают себе в этом отчет. То есть такие якоря, которые тянут которые притягивают ко дну и как раз мешают э, двигаться вместе с этим потоком, потоком перемен. Давайте приду конкретный конкретные примеры какие-то. То есть, что я имею в виду? Ну, вот скажем, э, давайте вернемся опять к неопределенности. Кто-то может сказать, что Ну, вот у нас, да тем более в России, да, тем более сейчас, во время вируса, такая большая неопределенность, что планы обречены просто на поражение. То есть и отсюда вывод, что не надо ничего планировать, потому что все равно не сбудется. Я бы сделал как раз ровно противоположный вывод: такой, что чем больше неопределенности, тем большую ценность имеют планы. Нужно больше думать просто над тем, что происходит. План — это не статическая вещь, которую в навсегда выработали. Вот такая вещь, конечно, причина на поражение, она бессмысленна. Но если ты изначально понимаешь, что, что тебе самое главное — установить для себя некий ориентир, чтобы понимать, вот некий маяк, движешься, и тогда вполне реально передвигаться. То есть в реальной жизни все ровно так же. Как мы можем поехать, не зная конечную цель и не составив маршрут? Вот финансовый план играет ровно такую же роль. Мы его составляем и потом как бы его корректируем. Когда что-то меняется, мы тогда, соответственно, пересматриваем его и двигаемся дальше.
0: Давайте об этом поговорим. Я еду каким-то маршрутом, но вижу ремонт дороги, и мне нужно искать объезд. Что-то подобное произошло сейчас. Как людям менять свои планы? Может быть, надо копить или, наоборот, активнее инвестировать, пересмотреть личный бюджет, или, может быть, даже цель, если она вдруг кажется недостижимой.
1: Как минимум, можно пересмотреть свои цели, однозначно. Потому что окружающий мир сложно прогибать вот себя себя, тоже непросто, ну, наверное, чуть легче, чем мир вокруг себя. Поэтому, конечно же, финансовый анализ начинает, конечно, с себя, с своего положения, с того, что ты имеешь, соответственно, с анализа денежных потоков, сколько ты зарабатываешь, сколько тратишь, и, соответственно, чего ты хочешь достичь, особенно если мы говорим о горизонте не несколько месяцев или год-два, а о горизонт жизни. Зачем ставить себе какие-то меньшие цели? Потому что, ведь, очевидно, там, в жизни каждого человека есть такие задачи, как кому-то важно, прямо актуально сейчас, получить транспортные средства, Точнее, решить задачу с транспортом. Кстати, тоже почек, да, потому что многие люди, говоря о якорях, они как раз мыслят шаблонами. Для них решение транспортной проблемы — это именно купить машину. Хотя сейчас, ну, еще и есть, много альтернатив. Я имею в виду не только общественный транспорт, конечно же. Есть, понятно, очень много. Такси стало более доступным, шеринг, какие-то сервисы совместного, ну, когда одни люди подвозят других, не буду называть, чтобы избежать рекламу. То есть, если смотреть на задачу шире, например, обеспечение жильем — то же самое не обязательно покупка квартиры, скажем, ипотеку. можно снимать квартиру до пенсии потом купить домик в деревне, что будет гораздо дешевле, чем в центре города квартира и в несколько раз больше при этом. Если смотреть на вот эти задачи шире и искать альтернативы, то тогда действительно ну, то есть вполне реально находить эти решения. Так что вот еще раз возвращаясь к нынешней ситуации, мне кажется, как ни странно, чем... Более стрессовой является ситуация, когда у многих людей, ну, мы понимаем, там, снизились доходы, просто вынуждены сейчас пересматривать свои жизненные привычки какие-то. Они понимают, что сейчас у них нет денег на те же расходы, что раньше. Давайте попробуем тогда пересмотреть действительно свое финансовое поведение и проанализировать, что вот из прежних трат нам было действительно жизненно необходимо, а что можно вполне комфортно заменить. Ну, давайте конкретный пример, скажем. возник ограничение на заграничные поездки. Для тех, кто привык каждый год ездить в Турцию, Египет или еще куда-нибудь, наверное, это было неким шоком. Вот. А потом, я просто знаю по многим своим знакомым, люди, скажем, стали гораздо больше ездить внутри России, открыли для себя внутренний туризм. И прекрасно. Получается, что за меньшие деньги можно получить тоже очень интересный и качественный отдых. Так что альтернативы есть, нужно просто искать.
0: Хорошо, допустим, человек пересмотрел свои привычки, отказался от покупки квартиры в пользу аренды, чтобы к пенсии купить себе домик. На эту пенсию ему надо накопить. Как в условиях неопределенности подходить к таким долгосрочным проектам, как пенсии или крупные покупки, образование детей?
1: Конечно, там тема инвестиций, она, наверное, одна из самых сложных в личных финансах, потому что мы говорим о длительном сроке, мы говорим о рисках. Очень важно, чтобы человек изначально как бы это понимал и не питал иллюзии, что можно быстро и легко много заработать невозможно сразу как бы да сказать против там вот, всяческих там реклам рекламных там роликов и прочих, которые вот ровно это нам пытаются продать. Тогда получается, что есть понимание, что нужно сразу отбрасывать всякие махинации типа пирамид, рискованные активы типа биткоинов. Знаете, просто анекдот был, когда мои знакомые в глубинке начали несколько лет назад меня спрашивать, ну что там, стоит в биткоин вкладывать или нет? То есть люди, которые в финансах не очень разбираются, мягко говоря, и тем более в технологиях криптовалют. Но тем не менее им, видимо, стало завидно просто то, что кто-то, оказывается, мог много быстро заработать на этом биткоине, и они просто не понимали сопутствующие риски. И когда через полгода как раз там вот после вот этого пика биткоин резко пошел вниз, и мы еще раз с кем-то там поговорили, они поняли, что, оказывается, есть риск. Но если люди вот немножко стараются разобраться в том, во что вкладывать, и понимают, что халявы не бывает, то тогда они могут действительно накопить большую сумму денег. Но здесь вот я бы сказал, часто недооценивается самая базовая составляющая инвестиций — доходность, которую приносит ваше вложение, а вот именно регулярно постепенное сбережение скромненько как бы сколько там вот обычно рекомендуют эксперты там 10-20 процентов от вашего дохода откладываете и вот за счет вот этой вот регулярности как раз и удается накапливать сумму Какую доходность принесут ваши инвестиции? Ну, вот это уже, конечно, надо начинать там с самых надежных. Долгие годы ими были банковские депозиты. Сейчас, кстати, вот это тоже еще один такой стимул, который поднес нам окружающий мир. То, что ставки резко упали, дали, ну, очевидно, стимул искать какие-то альтернативы. И это, опять же, прекрасно, потому что многие люди сейчас открыли для себя мир облигаций. Очень хорошо, кто-то хочет больше, пожалуйста, есть акции, есть какие-то посредники типа... Инвестфондов, ПИФов, биржевых фондов и кефов, которые дают возможность поучаствовать и в росте фондового рынка тоже. Еще раз, лишь бы не было иллюзий, таких, что, как бы вот это вот все и сразу, а потом оказывается, что через полгода эти деньги нужны. То есть это были не инвестиционные деньги, это был вообще резерв. И резерв вкладывать в фондовый рынок, но ну, это, наверное, не очень мудро, а им никто не сказал.
0: Как повлияли события этого года на инвесторов? Какие уроки он нам преподнес? Какие изменения надо внести в свою личную финансовую политику? Об этом мы спросили международного финансового консультанта Исаака Бейкера.
2: Первое правило, которое я бы написал, звучит так. Большинство инвесторов теряют свои деньги на фондовом рынке. Но в то же время фондовый рынок – это перспектива, это возможность, так сказать, сохранить свои деньги, защитить их от инфляции и приумножить их. Но при условии, если вы приходите туда образованным, Опытным. Если рядом с вами кто-то стоит, кто может вам помочь, все идут, и я пойду, все вкладывают, и я вкладываю, и заработать не зарабатывает и никогда не работало. Может быть, какой-то случайный выигрыш, но это большая беда. Человек, который получил случайный выигрыш на фондовом рынке, беда. Это он обречён просто спустить все. Вот такого пандемийного фондового рынка, во-первых, мы никогда не видели, и это одна из главных особенностей этого рынка что этой массе повезло, просто повезло, потому что люди могли вложиться, и по классике так должно было произойти, что они должны были вложиться на 20, 25, 30 процентах просадки, и через некоторое время этот рынок должен был идти еще ниже, до 50, до 60 процентов. Но, Исключительно благодаря тому, что сделал ФРС и срочно стал заливать рынки деньгами, мы имеем то, что мы имеем. И пусть на меня не обижаются ни профессионалы, ни любители. Друзья, вашей заслуги здесь никакой нет. И будет ли эта заслуга потом, и как она проявится потом для тех, кто задержался на рынке и не зафиксировал свою удачу, мы увидим немножко позже. Никогда! фондовый рынок не зависел от науки, не зависел от фармацевтики, не зависел от биотехнологии, так как он зависит сейчас. Сейчас время, когда надо взять свои инвестиции и провести с ними срочно до Нового года и стресс-тест, посмотреть, что произойдет с вашими вложениями, если рынок упадет, допустим, на 30%. Никто не знает. Что произойдет с вашими инвестициями, если рынок упадет на 50%? Конечно, больше потерять чего вложил он не может но в принципе его планы от этого не изменятся пускай все говорят что это невозможно что такого никогда не будет а вы все-таки проведите и посмотрите после марта месяца рынок шел отдельно борьба с ковидом шла отдельно тоже и это мы видим вот вторая волна она показала что мы опять оказались практически весь мир оказался беспомощным перед этой болезнью а рынок идет себе дорогой вперед это ненормально и эта ненормальность она может где-то где-то вернуться назад
0: если человек попал в турбулентность, а его доходы сократились, до этого он вкладывал по науке 10% дохода, а теперь не может. Как ему быть? Пытаться любой ценой продолжать 10% уменьшившегося дохода вкладывать или на время прекратить инвестиции и подождать, пока доход восстановится?
1: Это, ровно это имел в виду, когда говорил, то, что плавно надо пересматривать, потому что если наступает настоящий кризисной ситуация, именно на уровне семьи то, что кого-то уволили или просто резко сократили зарплату, или, например, расходы по какой-то причине резко выросли, допустим, там родился ребенок или что-то с зубами. Я просто пытаюсь что-то такое актуальное для всех. Конечно, нужно пересматривать. Я возвращаюсь к рождению ребенка. конечно, это большой, вот по личному опыту, у меня трое детей, вот, конечно, это большой, не хочу сказать стресс, но это требует просто вот как раз пересмотра вот всего образа жизни, что очень важно, да, то есть то, что финансовое поведение не может меняться в отрыве от всего остального. Ровно то же самое вот происходит сейчас, когда во время коронавируса люди вынуждены что-то менять в своем образе жизни. И то же самое с финансами, да, то есть это нужно пробовать, но Нужно продумывать. И здесь отталкиваться, ну, элементарно, конечно просто от здравого смысла. Да, то есть просто раскидывай, как бы, да. То есть вот то реально можно сделать с нашими доходами и расходами. С расходами, с одной стороны, легче. То есть это под нашим контролем. По крайней мере, многие люди в это верят. Вот. Но тут, конечно, отступает психология, как бы, да, личная психология, потому что сейчас трудные времена... А вы заставляете еще меня меньше тратить, отказаться от моей там, у кого что там, сигареты, чашечки кофе, или там журнала, или компьютерной игры, неважно как это называется, вот эти мелкие какие-то развлечения, которые, кстати, на горизонте там месяцев и лет, как бы могут быть не такими безобидными, да, то есть могут влетать в достаточно круглую сумму. То есть нужно сегодня как бы пересматривать свои вот эти установки, вот эти привычные взгляды, именно честно просто все признаваться, что как бы, это мой якорь, это для меня важно. Или все-таки что-то еще может заменить ту самую чашечку кофе. Вы даете некоторые
0: советы. Они, по-хорошему, простые и логичные, но им очень сложно следовать. Как человеку заставить себя обойти эти психологические ловушки и сделать все правильно, рационально?
1: На не хотел бы все сводить к рациональности. Мне ближе такие слова, как здравомыслие, мудрость, взвешенность, размышления. Да? То есть, когда ты просто как бы, думаешь, как бы, да, размышляешь над чем-то, и ты принимаешь свое собственное решение, которое профессионал, может быть, как бы отвергнет или назовет каким-то там детским, простым. Но здесь очень важно то, что, как бы, во-первых, не делать поспешных решений, не делать их на эмоции, Аналитики пытается также предсказывать фондовый рынок. Когда он пойдет вверх или вниз, и всегда, условно говоря, половина как бы, предсказывает движение вверх, половина предсказывает движение вниз. То есть, условно, можно на любой вкус как бы, найти рекомендации. То есть нужно как-то в этом ориентироваться, как бы от чего-то отталкиваться, и ну, нужно, нужно в этом разбираться. Да, и вот проблема в том, что многие из этих рекомендаций они ангажированы. То есть они как бы, ну, условно, брокеры все уверены, естественно, в росте фондового рынка, зовут там вкладываться, там, покупать ценные бумаги. вот и здесь нужно, наверное, прозывать такой критичный просто взгляд на все это и отталкиваться от собственного опыта. И если говорить, например, про инвестиции, конечно же, постепенно накапливать собственный опыт ну, условно практически у всех там опыт за банковскими депозитами есть отлично ну давайте следующий шаг там какие-нибудь там скажем гособлигации попробовали можно корпоративные дальше немножко акции. то есть по чуть-чуть постепенно разбираться накапливать опыт и я уже не говорю там недвижимость и так далее то есть альтернативы есть как бы и их, их нужно искать и кстати вот что еще важно то что хотел отметить здесь опять я бы советовал смотреть шире чем просто финансы и финансовые инструменты потому что если речь идет об инвестициях что это такое то есть это нечто что принесет вам отдачу в будущем есть не только финансовый капитал, есть человеческий капитал, социальный капитал. Да, то есть, что я имею в виду? Элементарно, начнем с себя, там, здоровье, собственно. Не имея здоровья, вы много не заработаете в будущем, или вы будете работать на износ, так что, ну условно, вам некогда будет потом наслаждаться плодами своей работы. Вот, вы будете постоянно лечиться или страдать от боли. Время, естественно, очень ценный ресурс, как вы не распоряжаетесь. Ваша семья, ваши дети. Мы еще не говорили сегодня о пенсии, это очень больная тема для многих, потому что там, ну, и просто знаю, по своим родителям, и многим другим пожилым людям действует такой якорь, что государство мне должно, я столько лет работал, вот делал, там, скажем, пенсионные отчисления, вот, государство должно мне обеспечивать достойную пенсию. Ну, я не буду оспаривать как бы этот посыл, но вот просто для многих людей это означает, что они просто ставят себе стоп, такой как бы знак стоп, на личных накоплениях пенсионных. И это очень прискорбно, потому что, к сожалению, пенсия для большинства людей, она не очень высокая, и не имея своей собственной как бы, частной пенсии, как бы, действительно сложно выживать в пожилом возрасте. Поэтому тут как раз тут такие якоря, как бы, я рекомендовал, пересматривать и смотреть шире, чем просто там, денежное накопление. Понятно, что, говоря о детях, я имею в виду, опять же, не только вложение в их образование, но и элементарное общение с ними хорошее. То есть если не вкладывать в них время свое то вряд ли они будут вас поддерживать в старости. Изменилось ли за этот кризис отношение россиян к деньгам? Ну, те исследования, которые я видел, опросы, они показывают, что, как ни странно, позитивные сдвиги есть как раз в том направлении, которое как раз вот рекомендуют обычно финансовые эксперты. То есть вести учет доходов и расходов. Да, сейчас люди больше как бы, стараются как бы, контролировать свои денежные потоки. Делать резерв. То есть воздерживаться от таких поспешных эмоциональных покупок. Там, инвестировать куда-то помимо банковских депозитов. Сейчас действительно люди гораздо активнее ищут вот эти альтернативы, так что в этом смысле мне приятно. Тут кризис, он играет не только негативную, но и позитивную роль тоже. Ну, как и говорят, нет худа без добра.
0: Эти привычки, кризис пройдет, жизнь наладится, и они тоже уйдут, или они сохранятся?
1: Ну, я скажу так, конечно же, они будут меняться. Возврата к старым привычкам не будет. Ну и новые, естественно, как бы человек, живое существо, все меняется, и поэтому придут новые привычки. Действительно, многие люди, я так думаю, будут отходить от такой патербической модели поведения и искать себе э, другие способы. Способы э, чувствовать себя достойно, то есть вести достойный образ жизни. Вот, ну еще, раз, как бы здесь, здесь нет как бы каких-то шаблонных советов, как бы каждый себе, я думаю, способен найти, какой образ жизни можно вести, располагая меньшим бюджетом, так чтобы быть более счастливым. Это задача, как бы, да, то есть если удастся, как бы это сделать, то ну, будет здорово. Даже вопрос, как бы в чем счастье. Сейчас мы вообще на опасной территории залезаем, потому что, ну я же не буду другим людям рассказывать, в чем их счастье.
0: Вы говорите, хорошо, что люди отошли от депозитов к более продвинутым инструментам, нарабатывают опыт, но, очевидно, наделают и ошибок. Без этого опыт не приобретается. Не кажется ли вам, что ошибки могут быть очень большими, и как постараться их избежать? Вообще, как повысить финансовую грамотность россиян или тоже методом пропа ошибок?»
1: «Не, ну, конечно, в идеальном мире хотелось бы, чтобы каждый человек, желающий повысить свой уровень финансовой грамотности, прошел соответствующий курс. Но я уверен, что даже пройдя этот курс, он не избежит ошибок. Это нереально. Вот. Поэтому здесь, опять же, мне кажется, что вот нужно просто понимать как бы, вот некие базовые вещи, которые приходят, наверное, только с возрастом и с опытом по поводу того, что, ну, условно, вот уровни как бы, да, вот мастерства в личных финансах, то есть первое касается повседневной жизни, там, текущих трат. Это более-менее могут делать все. Хочется сказать мне, и это неправда, потому что, ну, мы все знаем, там, ну, элементарный пример, там, эмоциональный трат. И к что есть куда расти многим людям, как раз вот и как бы время к этому подталкивает, к тому, чтобы как раз вот отсекать вот этот эту рекламу. Второй уровень – это как раз управление рисками. И вот здесь я бы сказал, что вот, вот еще один как бы миф такой, что вот кто-то пытается защититься от рисков, там, скажем, купить страховки от всего. Лишь бы было. Иллюзия, потому что далеко не все риски страхуются, и то, что страхуются, как бы это не защищает полностью от рисков никак. Что сказать? Это бизнес. Могут же работать и не должны работать в убыток себе. Так что каждый раз, когда покупаете страховку, как бы, ну, да, помните об этом. Это не значит, что я категорически отговариваю от страховок. Нет-нет, я просто призывать к тому, чтобы делать это осознанно, как бы, ну, опять же, понимая вот соответствующие там плюсы и минусы. И понимая то, что не все можно страховать, как бы, и здесь, кстати, как раз важную роль играют не финансовые подходы к управлению рисками, ну, условно говоря, там, элементарно, то, что все люди так делают, например, там, когда берегутся от пожара, то есть просто следят за спичками, там, скажем, маленьким детям не дают. Ну, вот, я имею в виду такие элементарные вещи, да, как бы, предосторожности, безопасности, которые можно применять в своей жизни, как бы, и просто вести себя более ответственно. Ну, вот я это, кстати, очень хорошо почувствовал, как когда у меня появились дети и, примерно в тот момент, я уже окончательно отказался от занятий скалолазанием.
0: Возвращаясь к этой привычке, что люди пошли на фондовый рынок, не отпугнут ли их ошибки, то есть потери от этой в целом полезной привычки?
1: Нет, как раз хотел сказать вот, как раз, вот Я так плавно подводил третий уровень инструмента, инвестиции, вот. Ну здесь мне очень близко есть такая идея распределенный портфель инвестиций. Что имеется в виду? То, что быть четко. Обозначаете цель, естественно, что у каждого человека она не одна, их много, они конфликтуют зачастую друг с другом. Ну, элементарно, как бы есть там цель, какая-то ближайшая накопить на у кого что, у кого-то холодильник, у кого-то машину, у кого-то там загородный дом, вот словно среднесрочная какая-то цель. Дальше там идет, допустим, скажем, образование детей, какую-то сумму, дальше идет, ну, что там еще там популярное. Ну, давайте ограничимся пенсией. Вот что очень сложно на самом деле, потому что там речь идет о накоплении не к одной дате, как бы да, а к тому, чтобы а, получать какой-то доход в течение периода, когда вы не работаете. Или получаете меньше, работая уже там в пожилом возрасте. Вот. Получается, что, как бы там разные уровни, разные горизонты, разные уровни риска и, возможно, вы будете вкладывать разные активы. Во что вкладывать? Ну, вот мне очень близка точка зрения Баффета, который сказал, что вкладывайте в то, в чем разбираетесь. Вот, потому что иначе, ну, вы просто сами себе, как бы, очень сильно увеличиваете риски, как бы, если, если доверяете кому-то, кого не знаете, и, соответственно, в актив, в котором вы не разбираетесь. Соответственно, если вот сейчас кто-то разбирается только в депозитах банковских и ищет альтернативы, значит, придется разбираться в облигациях, там, в недвижимости, там, ну, вот в чем-то, вот, во что вы собираетесь вкладывать. А, ну, там отвечая на вопрос по поводу ошибок, но ну, вкладывайте не все сразу. Вот, помните, я говорил про этот якорь, такой, что вот есть такая иллюзия, что вот есть где-то такой актив волшебный, который все и сразу принесет. Нет такого актива. Соответственно, везде есть риски, соответственно, отсюда вывод один, то что первая диверсификация, вторая постепенное накапливание опыта. То есть, по чуть-чуть вкладывать вот в эти рискованные активы и быть готовым к тому, что это будет длительный горизонт. Минимум два года, то есть, а, ну, вообще-то классически вот трех лет вообще. То есть, это значит, что, как бы, вы готовы к просадкам, к тому что что-то падать, и вы не будете там лихорадочно выдергивать свои деньги из этого актива, как раз когда рынок на дне. Вот. И здесь, кстати, вот еще один, кстати, тоже якорь мне вспоминается, когда кто-то говорит, вот, такое есть выражение популярное, пассивный доход получать. Вот тоже, как бы, мне то, о чем я говорю, это активный доход получать. Активно в том смысле, что нужно активно искать информацию, прорабатывать ее, вникать, просто погружаться в этот предмет. Только тогда есть надежда, что вот хоть что-то получится.
0: Практическими советами, как достигать своих целей, особенно на таком неспокойном рынке, поделился Исаак Бейкер.
2: Есть старые, добрые, классические секреты. Очень хорошо себя показали. Мы имеем на пике, на исторических пиках у нас сейчас фондовые индексы в США. А человек приходит и говорит, слушайте, у меня родилась дочь, я хочу за 15-20 за лет накопить ей на обучение в университете. Как мне быть? И ему скажу, дорогой, никаких проблем нет. Открываете счет, брокерская компании И каждый месяц, каждый месяц в зависимости от того, сколько вы можете себе позволить, можете там 200 долларов, хорошо, можете тысячу, хорошо, можете 100 тысяч, тоже хорошо. И каждый месяц, там, допустим, 15 числа пересылаете туда деньги и покупаете индекс биотехнологических компаний, вот на первые 5 лет. А потом можно этот индекс заменить или добавить к нему индекс широкого рынка S&P 500, а потом там лет за 5 до того, как деньги уже нужны будут, можно потихонечку уходить в менее рисковые активы, так, чтобы, когда девочки Нужны будут деньги, можно будет их снять, все может быть. Если вы собираете деньги для дочери и начинаете со дня ее рождения, если случилось, допустим, в 10 лет, вы продолжаете свои деньги инвестировать, причем инвестируете их на падение. И у вас все это, все это выравнивается. Вы не просто ждете, а вы работаете, вы вкладываете. И в принципе вы не потеряете. И даже если случится так, что через намеченные с вами 15 лет рынок будет немножко внизу, но заберете вы сразу не всю свою сумму, а часть ее. Она восстановится, еще часть заберете. То есть точно так же, как вы вкладывали, точно так вы будете забирать частями, когда будет рынок восстанавливаться. Очень многие не доходят до конца, не вырабатывают весь потенциал этого подхода. 100 человек начали, а к финишу-то приходит 5-10. 10, 10 это ты еще хорошо? Потому что жизнь разная. Сегодня одна работа, завтра другое. Какие-то трудности, какие-то вещи. Да, человек говорит, да ладно, мы и так обойдемся. А вот я начинаю сейчас бизнес, я заберу эти деньги в бизнес, я заработаю там в 10 раз больше. Потому что теория — это одно, а жизнь — это
0: совершенно другое. А если кто-то не хочет тратить на это лучшие годы жизни или не может в этом разобраться, что тогда делать?
1: В инвестициях есть такое понятие, как безрисковый актив. Риски есть всегда. Обычно имеется в виду наименее рискованный актив. Ну и чаще всего под этим понимают как раз вот гособлигации или, скажем, застрахованный государь, банковские депозиты. Вот, если совсем не хочется рисковать, пожалуйста, вот вам низкий доход, вот, с минимальным риском. Хотите рисковать, тебе нужно, честно сказать, как бы, эти деньги готов потерять и готов это накапывание опыта, пускай это будет. Легко, пожалуйста, вот. Но если говорить о то, конечно же, когда люди думают о серьезной покупке, например, ну, та же машина, ну, вот представьте любого автолюбителя, то пошел бы там в салон и первую понравившуюся машину купил бы. Ну, нонсенс, не бывает такого. Мы не делаем покупки на ему, Нет, мы делаем на ему но при этом тщательно исследуем, как бы хочется сесть и потрогать, посоветоваться. Вот ровно такой же подход и имеет смысл использовать к финансам, к финансовым инструментам, потому что там речь идет о, наверное, еще более важных вещах, как бы, потому что еще, еще раз как бы, за ними, за успехом инвестиций стоят цель достижения целей, вот ровно то, что я там уже обозначал, это могут быть крупные покупки образование детей, собственная пенсия. Если вот через эту призму смотреть на инвестиции, тогда я думаю, вы будете мотивированы, чтобы разобраться в объектах инвестиций. Единственная Проблема с деньгами в том, что они как бы это абстрактные бумажки или там нули на счетах, вот. Но если уметь видеть в них именно средства к достижению, которые так нужны, действительно, тогда все немножко по-другому изыграет красные. Инвестиции связаны с рисками. Ну, собственно, вот еще раз, отсюда вывод какой? Опять же, диверсификация. То, что нужно как бы инвестировать не в одну инвестицию, а в несколько. И, ну, вот, возвращаясь к тому, что вот, я говорил про детей, как бы, то есть дети, как бы, как некий пенсионный капитал, собственная голова, как бы, ну, человеческий капитал. Многие предзабывают, но на самом деле для, наверное, абсолютно большинства людей это и есть самый ценный актив. То есть когда вот кто-то может жаловаться, мы бедные, что у нас есть, есть голова на плечах, есть здоровье, есть время – и это и есть самый ценный вид капитала, который позволяет зарабатывать деньги. Вот и здесь, кстати, вот наверное еще один такой конкретный совет вполне, если речь зашла уже, вот ну, что сейчас происходит, да, все быстро меняются, обновляются профессии, обновляются требования к этим профессиям. Соответственно, ну, мне кажется, такой очень разумный совет был бы в том, чтобы задуматься как вы можете повысить свою квалификацию.
0: Что ж, даже в условиях растущей неопределенности можно грамотно управлять своими деньгами, строить планы, в том числе долгосрочные. Главное подходить к этому ответственно, быть последовательным и не бояться неопределенности. При необходимости эти планы корректировать. Стараться отказываться от якорей, которые мешают эти коррективы внести. И помнить, что личные финансы – это не только про деньги, но и про отношение к ним, про ценности. Тогда деньги станут не цифрами выписки со счета, а средством для снижения ваших жизненных целей.
1: Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас на всех цифровых платформах, следите за анонсами в соцсетях Российской экономической школы и читайте тезисы на портале guru.nes.ru Сделано в CM Records. cmrecords.ru Любая озвучка.